0: Всем привет! Это подкаст Ассоциации МДР России. С вами ведущая Екатерина Данилова и президент Ассоциации МДР Юлия Малик. Юлия, добрый день! Здравствуйте! Наша сегодня с вами тема – это преимущества и недостатки МДР. А вот скажите, почему вы предложили такую тему? То есть у всякого же терапевтического метода есть какие-то свои, безусловно, преимущества, но у всякого ли есть недостатки? Как бы вы тут ответили? Не берусь
1: сказать обо всех остальных методах, но я точно знаю, что каждый человек, который приходит в терапию, он выбирает какой-то метод оптимальный для себя в тот момент времени, когда он это делает. То есть если человеку, например, 40 лет, и он находится в каком-то месте своей жизни, где, может быть, какая-то степень стагнации наступила, что-то такое вот там не происходит, что хотелось бы ему, чтобы произошло. Он, может быть, озабочен такими больше экзистенциальными вещами, он пойдет тогда к экзистенциальному психологу и будет... Как-то искать смыслы и мотивы, которые могут его вывести из этого тупика. Или кто-то, кто уже решил достаточно много в своей жизни, но ему хочется просто, например, освободиться от какого-то там напряжения и навязчивых мыслей. Я вот как-то читала у одного из, из, из бизнесменов, что он три раза в неделю ходит на сессии психоанализа, где он реально разгружается, поток свободных ассоциаций, он какие-то важные вещи для себя берет оттуда. И прекрасно тоже работает. Ну вот, например, если человек с травмой, любой недавний или детский придет в психоанализ, работать над, над этой травмой да, и над ее последствиями, он будет находиться в этой терапии, может, и десятки лет, и особо его состояние, ну, что касается именно травмы, меняться не будет. Есть ли это недостаток? Безусловно, нет. Но у каждого метода есть какие-то свои ограничения. И иногда, когда мы сталкиваемся со сложными клиентами, в EMDR тоже возникают свои сложности у специалистов. И, собственно, вот эта идея обратить внимание на особенности, на какие-то преимущества или какие-то недостатки метода – мне пришла перед конференцией когнитивно-поведенческого подхода, и мне нужно было сделать доклад на тему ЕМДР. Я для того, чтобы, в общем-то, привлечь внимание коллег, сделала такую тему, и оказалось, что мне самой интересно над этим
0: поразмышлять. Тогда какие преимущества есть у МДР? То есть, кто сегодня приходит целенаправленно в ЕМДР? Какие, чтобы какие расстройства, так сказать, лечить? Есть ли у него какая-то специализация своя?
1: Ответ нет. ЕМДР является очень таким большим подходом психотерапевтическим, который берется и помогает совершенно разными вопросами и проблемами, с которыми приходят к нам клиенты. Но есть область, в которой вот работает как волшебная палочка. И это область, когда у человека была какая-то единичная травма. Например, Он попал в сильную аварию, или был в пожаре, или стал объектом нападения какого-то неприятного бандитского. Кто-то залез к нему в квартиру, например, когда... Ну, Просто я перечисляю случаи, с которыми я работала. да, Или, например, стал участником какой-то природной катастрофы, да, то есть вот мы помним, там было наводнение в Крыму, куда многие наши коллеги поехали. То есть любые зоны стихийного бедствия, они сейчас прямо уже налаженная система во всем мире, когда если где-то есть какое-то стихийное бедствие, землетрясение, вот сейчас в Турции было, туда направлен, направлен по для работы с пострадавшими и с теми, кто в этом находился, прям целый десант ЕМДР из Европейской ассоциации, фактически со всего мира. Я знаю, что коллеги русскоговорящие работают с пострадавшими русскоговорящими людьми онлайн. Вот в таких ситуациях ЕМДР прямо чудо совершает. Потому что буквально за несколько сессий, там 3-5 сессий, полностью можно человека избавить от этого потрясения, убрать все возможные последствия, потому что известно, что после таких тяжелых переживаний может развиться и посттравматическое стрессовое расстройство. А здесь прямо вот мы несколько сессий делаем и все проходит. И это вот основное такое волшебство имдиар. Если же речь идет о каких-то хронических проблемах, например, приходит человек с хроническими депрессиями в очередной какой-то эпизод да, депрессивный, имдиар тоже работает, но уже намного дольше. Это может продолжаться и год, и два, и три. Достаточно эффективно, я имею в виду, работает с теми, кто подвергся каким-то нескольким трав... или длительному, да, там, периоду травма... травматизации. Ну вот сейчас это совершенно очевидно участники боевых действий. И там тоже, в общем, достаточно быстро там от 10 до 15, 12, 15 сессий могут привести человека, вывести его да, из сложных совершенно переживаний, вернуть к нормальной жизни.
0: Угу. То есть это мы говорим о преимуществах метода для клиента, а угу. преимуществах метода для э, психолога у они есть. Расскажите. Они есть тоже, потому что ну вот
1: мы как-то говорили, у нас выступала с, приезжал к нам с семинаром президент нынешней Европейской ассоциации ЕМДР Изабель Фернандес, и она сказала очень важную вещь. Психологи, которые работают в ЕМДР подходе, они меньше подвержены выгоранию потому что результат их работы они видят практически сразу, угу. ну, чуть ли не на каждой сессии, ну, как минимум, очень быстро. Угу. И это помогает, что ли, сохранить... быстро, да, 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 да ресурсность да. какая-то есть. В этом угу. есть очень много позитива, когда, ну, вот, собственно, депрессия, она приходит часто откуда, что я не могу ничего никак помочь там кому-то или себе, и я не могу повлиять на это, я не контролирую это, это, от меня ничего не зависит. А здесь мы прямо реально в сессии и в процессе терапии чувствуем видим эти изменения, и видим их наглядно. да То есть клиент приходит, мы спрашиваем, что меняется, и он нам говорит, меняется вот это, вот это, вот это. Я замечаю, что меняется. И это не может не вдохновлять, это добавляет сил.
0: Да, соответственно, у терапевта больше сил, у психолога больше сил, и у клиента их тоже прибавляется. То есть ему, у него больше возможностей дать клиенту да. что-то больше, да. чем если бы этого ресурса не было.
1: Да? Когда мы начинаем работу, мы говорим своему клиенту, что э, всю работу будет совершать ваш мозг. Э, Я как специалист только помогаю процессу, организую процесс. А всю работу, всю работу происходит в мозге у клиента. И э, здесь как будто бы С одной стороны, мы большей ответственности отдаем клиенту. Нам спокойнее от этого, как специалистам, да. И с другой стороны, мы видим вот эти изменения, и, в общем, полны энтузиазма.
0: То есть как как будто проще работать, потому что клиент делает все сам. Мозг клиента он сам себя исцеляет во время вот этой терапии, да. и у тебя меньше шанса, что какое-то твое неправильное там слово или э, ну, что ты будешь делать что-то, что клиенту повредит. То есть, клиенту вот повредит.
1: Да, ем... Абсолютно, работает да. Безошибочно. Да, да. И в Яндер вообще отсутствуют интерпретации, угу. рекомендации нет домашних заданий. То есть мы просто ждем, мы создаем какой-то процесс, который помогает мозгу клиента в буквальном, в буквальном смысле слова регенерировать. И мы просто сопровождаем этот процесс своими какими-то навыками, вот то, как мы умеем. И в процессе мозг действительно меняется. Меняются реакции человека, и а, в целом улучшается комфорт его жизни. Как-то так.
0: Uh-huh. А как он, этот метод, сочетается с подходами основными, которым учат <laughs> обычно психологов? Там кто-то специализируется на психоанализе, кто-то еще там на гештальт подходе. Как это вот комбинируется с другими подходами? EMDR в
1: принципе интегративный подход. Он вобрал в себя все лучшие достижения психологии XX и XXI века и использует кучу наработок других подходов. И сочетать EMDR крайне просто. То есть, например, мы набираем на обучение только тех специалистов, психологов и психотерапевтов, у которых уже есть опыт работы с клиентами. И, соответственно, вот в то, что они уже умеют, их задача будет интегрировать как-то EMDR и могу сказать, что если человеку нравится метод, нравится такая структура, которую предлагает МДАР, он очень эффективно интегрирует все, что он узнал и умел до этого, и МДАР.
0: А вот мы говорили сейчас о преимуществах, а что э, можно сказать о недостатках? То есть для клиента есть, могут быть какие-то подводные камни, вот с чем он может столкнуться э, с необычным, да, каким-то эффектом ЕМД-арка, с которым, допустим, он не столкнулся бы в других подходах, что может его может быть напугать или там еще что-то как-то не так быть, как обычно. Очень многие говорят о
1: том, что бывает такое, что клиенты пугаются. Действительно, в ЕМДАР есть нюансы. И для того, чтобы эти нюансы учитывать, специалисту необходимо иметь достаточный уровень квалификации. В первую очередь, в чем это проявляется? Когда мы начинаем работать в ЕМДР, наш клиент может очень быстро соединиться напрямую с очень травматичным ранним материалом. Это часто пугает. В других подходах так невозможно или так не происходит, потому что там… Ну, нет таких инструментов, что ли. Здесь прям специально разработанные инструменты, чтобы прям сразу найти, ну дойти до самой там, глубокой причины каких-то проблем. И часто еще до начала переработки, еще во время сбора истории клиента он вдруг вспоминает что-то ужасное, или на его взгляд ужасное, из его раннего возраста. И это очень часто пугает. Это пугает клиентов, и это может испугать и психолога, который использует EMDR, если он недостаточно опытный, например. Поэтому, конечно, ну, чем чем больше опыта, тем легче с такими вещами справляться, уже как-то понимаешь, что тут делать. А поначалу, когда это выходит из-под контроля, процесс эмоциональный, реакция клиента может быть очень эмоциональной, очень скорой. И не всегда начинающему ЕМДР-специалисту удается ну, что ли, проконтролировать этот момент и как-то либо процесс остановить, либо пойти вслед за клиентом и помочь ему в этом. В общем, вот это, вот, наверное, то, что по отзывам как клиентов, так и самих специалистов, больше всего пугает в EMDR.
0: Очень быстрые изменения.
1: Угу. Даже не то чтобы изменения, а страх попасть в какую-то очень неприятную, соединиться с какой-то очень неприятной историей из твоей жизни – который ты не хотел бы сталкиваться. То есть всплывает такой вытесненный материал, который вообще ну, не входил в твои планы, например, об этом говорить. Часто же клиенты вообще приходят и говорят, что про прошлое я не хочу.
0: Но ведь разве это не есть цель добраться до того, первопричины.
1: Да, в этом есть цель, но важно сделать это так, чтобы клиент чувствовал себя безопасно, угу. чтобы он не напугался. Поэтому, когда это происходит спонтанно, угу. и, как правило, это происходит именно у начинающих емд это может испугать угу. как клиента, так и Терапевта.
0: Угу. Ну, получается, здесь уже речь идет о действительно опытности специалиста. Он просто должен быть готов к такому развитию событий. Да, и для этого Понимаете, мы создаем в ассоциации все условия.
1: То есть у нас нон-стоп проходят супервизии. У нас достаточный штат своих супервизоров, к которым можно индивидуально обратиться, специалистам и так далее. Но и в целом я люблю, когда меня спрашивают об ограничениях метода, да. я люблю сказать, что это в первую очередь квалификация ЕМДР-терапевта. Ограничения все определяет Каждый специалист ЕМДР, у каждого они свои. Если я, например, не работаю с шизофренией, я не возьму такого пациента. Как бы мне не хотелось там помочь, uh-huh. да, там или как-то поучаствовать, я его перенаправлю к тем, кто этим занимается. И, безусловно, ну, вот таких моментов масса. То есть, как и в любом другом подходе, если человек берет... Какого-то клиента в терапию, он должен понимать, что он знает об этом, об этой проблем, как, бы, как с этой проблемой обращаться и как ее решать. Он должен иметь специальную подготовку в, этом, в этой сфере, ну и так далее. То есть все ограничения, как в любой психотерапии, в любом подходе. Каждый специалист знает, что вот это, вот это он берет, а вот это, вот это он не берет. Зачем мне брать тяжелых пациентов, если я не владею контекстом? Не надо. Также точный VMDR. Других ограничений нет.
0: Получается, вот это единственное, что может быть для клиента, что он слишком быстро столкнется с каким-то слишком травматичным для него событием. Других недостатков тут нет. Ну, я не знаю насчет недостатков, но есть
1: также особенность, как вот вы сказали до этого, быстрое изменения. И, например, если... Человек ко мне приходит с запросом стать более самостоятельным. Например, приходит мужчина и говорит, я все время ориентируюсь на мнение жены. И жену это достало. Она сказала, иди в терапию и работай над собой, чтобы стать более самостоятельным, более активным, чтобы взять нашу с тобой жизнь под контроль мужской сильной рукой я переспрашиваю я правильно понимаю что это идея вашей жены он говорит да ее не устраивает что вот я такой рохли что я там ничего никакого решения сам принять не могу все время вот как-то спрашиваю ее ей надоело я говорю, отлично, мы можем работать над повышением вашей самооценки, над большей самостоятельностью и независимостью, но только вы предварительно обязательно поговорите с женой, устроит ли ее, что тогда вы не сильно будете считаться с ее мнением, что вы, может быть, станете настолько самостоятельным, что она потеряет контроль, который у нее есть сейчас. И в целом ваши отношения изменятся. Попробуйте обсудить с ней, до до какой границы она бы хотела, чтобы вы менялись. Потому что ну, нам с вами надо как-то какой-то план составить, чтобы вы как будто бы изменились, но так, чтобы ваш брак при этом не распался. Он мне говорит, я понял, уходит, больше не приходит. Потому что, безусловно, вот когда мы работаем в Емдиар, там действительно такое бывает часто очень. Изменения начинают происходить быстрые. Я работаю с парами, например. Если мы работаем и с мужем и с женой в одну сторону, например, они вот хотят сохранить отношения, и у них пока еще есть шанс, потому что там ну, не все испорчено. И это удивительно, как вот когда люди хотят этих улучшения да, ситуации, удивительно наблюдать, как быстро и красиво это все происходит. То есть вот быстрые изменения, это тоже может быть для кого-то плюс, а для кого-то и не очень. Ну, но, да. но их просто нужно готовить к этому, разговаривать
0: об этом. Как две стороны одной медали, получается. Да, да. 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 И правильно поняла, что, в принципе, в ЕНДР можно прийти с любым запросом. То есть я хочу, например, изменить свой характер, как вот этот мужчина. Получается, что жена от него хотела, чтобы он стал другим. Да. И это возможно.
1: А если мы… Ну, вообще… Я глубоко убеждена, что в каждом человеке есть все. И если мы хотим развить какие-то качества в себе, которые сейчас не очень развиты, ну вот не так, что жена сказала стань таким, а, например, приходит человек и говорит, что-то я понимаю, что вот тут у меня какой-то ступор, я вот смотрю, как вот у меня там друг мой близкий развивается, я понимаю, что вот вот это круто, вот я бы тоже так хотел, а у меня тут как-то, что-то у меня не получается. Вот здесь вот совершенно другая история. Человек видит сам, что ему не достает, и он хочет меняться. И он приходит и он понимает, что вот я хочу вот так. И я делаю для себя вывод, что если он видит вот эти качества в своем друге, значит, они в нем тоже есть. И он это ну, пока как бы слабо допускает. Но, в принципе, уже понятно, что здесь, да, мы можем работать и можем mm-hmm. это делать. Это не значит, что изменится он. Тотально, что характер его как-то вот прямо поменяется. Это значит, что может быть отпадут то, что мы называем, ну, какими-то э, такими. Факторы
0: какие-то ограничения. Ну да, ограничения. это ограничения,
1: да. То есть это те привычки, которые э, в нем были развиты с детства. Например, не высовывайся, надо быть скромнее там, и, и так далее. Uh-huh. Все что угодно можно приводить, любые примеры. И вот тогда мы будем с этим работать, убирать вот это вот. Не высовывайся, надо быть скромнее. И человек постепенно начнет раскрываться, чувствовать себя более имеющим право, да, что ли, да, на какие-то шаги. И, в общем, вот, 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 вот так это работает. То uh-huh. есть все, что в нем есть, оно остается, просто убираются какие-то препоны и добавляются какие-то ресурсы.
0: Uh-huh. То есть, если человек может опознать в своем друге какие-то качества, значит, что они в нем есть.
1: Но не просто опознать, а сказать, что я так тоже хочу. Угу. Я а, могу попробовать, да? Если это желание возникает, однозначно можно. Даже из
0: зачаточного состояния их можно как бы вырастить, получается, и укрепить.
1: Я еще раз повторяю: я глубоко убеждена, что в каждом человеке есть все. А, степень да, присутствия может быть разная. Кому-то дано больше, кому-то дано меньше. Но общий уровень, знаете, вот я всегда вспоминаю, есть сейчас такие исследования, которые говорят о том, что если дети в каком-то предмете талантливы, значит, это распространяется и на все остальные предметы. Нет математиков и гуманитариев. Уровень способностей он распространяется на все одинаково. Были такие исследования во Франции, люди, которые в университете затрудняются с математикой, При ближайшем рассмотрении выяснялось всегда, что у них был сложный учитель по математике в школе. То есть настолько человеческий фактор задействован, мы даже не представляем себе, насколько вот именно нас, ну, такое не очень мною любимое слово, но оно здесь уместно, нас обуславливает то, что извне происходит, то есть среда именно. Поэтому ну, последствия воздействия этой среды, их можно убрать. В EMDR, и тогда природа человека, то изначальное, что нам дано от Бога, то, что в йоге называется прокрития, она ушки сразу показывает,
0: и это можно развивать. Получается, МДР такой универсальный ключик ко всему, и здесь он может даже заменить какие-то личностные тренинги. Если есть конкретная цель, не только просто проблема, но ты хочешь себе что-то улучшить, у тебя нет никакой проблемы, но ты хочешь развить какое-то качество, ты можешь воспользоваться им МДР.
1: Да, у-гу. я за это так люблю этот метод. Например, может прийти молодой человек, который говорит, что я зарабатываю сейчас вот столько, а хочу в 10 раз больше. Я работаю сейчас вот в этой сфере, а хочу ее расширить и вот заняться вот этим вот глобально. Но мне мешает что-то. Я вот понимаю, что мне что-то мешает, но вот прям вот все мои мечты туда. И мы начинаем работать, и буквально через там несколько сессий он начинает новый проект, который ну просто вот сразу резко открывает ему совершенно другие пространства это круто вот я это больше всего люблю
0: да вот тут появляется такой драйв что ты можешь помогать людям реализовывать их мечты собственно да, говоря да да то есть вот. тут более интенсивная такая дача идет и это все происходит как по волшебству получается да, да. здорово а что еще нужно учитывать психологам, когда они работают с клиентами? Вот кроме того момента, что они, конечно, должны быть подготовлены к очень быстрой встрече с травматичным, ну, с причиной вот этого птср там или травмы какой-то глубинной. Что еще нужно учитывать? Какие тут могут быть подводные камни для психологов?
1: Есть еще такой нюанс. Основной инструмент в ЕМДР – это билатеральная стимуляция, то есть стимуляция левого и правого полушарий разными способами. Mm-hmm. Движением глаз, прохлопыванием или звуками. А, Все это попеременно. Да, слева-справа, слева-справа, слева-справа. Вот такое воздействие, а, оно каким-то чудодейственным образом открывает сети памяти. И часто очень... Даже в самом начале терапии, на третьей-пятой сессии человек вдруг приходит и говорит, я вспомнил событие, о котором вообще забыл. Например, я помню, у меня был шок, когда молодая женщина там в районе 40, она пришла и говорит, что представляете, в 22 года у меня было изнасилование. Я вообще забыла об этом, а, ну, например, пришла она там с какими-то проблемами в личной жизни.
0: Угу.
1: Вот как это может произойти? Ну, то есть как она человек, забыть? ну, все, заблокировалось, да, да, да доступ да. к негативу. Ну, ну, но это настолько тяжелое угу. воспоминание, настолько ненужное для какого-то там, я Ну, не знаю... Для повседневной жизни. Да, да. Что оно просто ушло. Оно было вытеснено напрочь, зарыто, похоронено. А взрослый возраст уже, то есть что там эти 20 лет, это уже человек, в принципе, все помнит. Ну, понятно, что, может быть, там у нее были задатки какие-то, да, к этим, такого рода вытеснению, но Сейчас речь не об этом. Что происходит? То есть вот она вспомнила это, и это ужас ужасный. Что с этим делать? Некоторые психологи говорят о том, что, может быть, и не надо такие вещи трогать. И я, да, могу... Такую
0: версию. Да. Угу. И я
1: могу их понять, потому что с этим ничего нельзя сделать в другом подходе. А в EMDR мы это просто переработали, ну, там, за две или за три сессии. И у нее ушел вот этот вот триггер из нынешней ее жизни, из ее нынешнего секса, и стало намного проще. То есть уровень комфорта ее жизни увеличился значительно. Вот, собственно, это тоже нужно иметь в виду, потому что... Я часто очень слышала на супервизиях старших коллег европейских, когда что-то рассказывают о клиенте, а супервизор говорит, такое есть ощущение, что не всю информацию пока что вы знаете, так что не удивляйтесь, если начнет всплывать какой-то очень травматичный материал, там может идти речь о какой-то действительно крайне тяжелой травме, может быть, детской, ранней, о которой клиент сейчас сам просто не помнит. И даже если он и не вспомнит, то это телесно может вылезти в виде очень таких ярких телесных реакций прямо на сессии. Угу. И это тоже все перерабатывается все перемалывается совершенно без остатка. Главное (смех) продолжать это делать, продолжать и продолжать, не останавливаться. Не пугаться того, что вот это вот произошло, что-то такое, что нужно остановиться и больше к этому не возвращаться. Нет. Нужно возвращаться обязательно.
0: Чтобы успокоить. Чтобы
1: переработать этот материал, да. да. Чтобы сделать уже из этого куска мяса фарш. И котлетку, чтобы, ну, как бы вообще перестало это беспокоить. Это в ЕМДР это возможно. Вот это самый главный, самый кайфовый… Самый главный плюс, наверное, наверное, преимущество,
0: что что... травму можно переработать. Да, да. Не просто смириться с ней, жить с ней, да, да, в согласии, а просто переработать. да.
1: У Давида Сервана Шрайбера в одной из его книг он написал, переведены две ⁇ Антистресс и антирак ⁇ Это один из основателей Французской ассоциации ЕМДР. У него есть прекрасная фраза, что все методы хороши психотерапевтические, все работают, но все они учат клиента жить с его травмой, и только ЕМДР перерабатывает ее. То есть можете себе представить, когда женщина вспоминает вот о таком о каком-то жутком совершенно эпизоде, пусть это же самое изнасилование, ее все трясет. Она не может спать больше, она не может есть. У нее это всплыло в памяти. И через несколько сессий МДР она это просто вспоминает. Она ну было и было. Ну, как бы ничего, пережила, все позади. И у нее реально нет реакции. Вот. Мне кажется, что вот это совершенно бесценно. Есть такие исследования, где на томографе голова человека при воспоминании о травме до терапии МДР и после. То есть все очаги из нижних отделов, из лимбической системы ствола головного мозга, все вот, вот это вот место, где рождаются все наши неконтролируемые эмоции. реакции, эмоции. Они все перекочевали после терапии в кору головного мозга. Просто это стали просто, просто воспоминаниями, просто картинками, просто мыслями, никак не связанными с эмоциональной сферой. Вот это самое крутое. Это то, за что я, я все время повторяю: Господи, какое счастье, что я это умею. Что бы
0: я делала без этого? Ну вот, на этой ноте, наверное, мы и закончим этот подкаст. Спасибо, Юль, большое. Звучит очень вдохновляюще и как-то потрясающе, на самом деле, звучит. Всех приглашаем в EMDR. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания.